0: Takže srdečne na tomto mieste vítam každého jedného človeka, ktorý tu je, ktorý spoločne s nami v tejto chvíli nelen hľada, ale aj uctíva Boha a zároveň každého jedného, ktorý je na online svete, každého jedného, ktorý to pozera zo zaznamu a nech naozaj tá milosť a to požehnanie prúdi na každé jedno srdce, ktoré o tú milosť a o to požehnanie a o tú prítomnosť Božu stojí. Takže nech sa to na každom prejaví a nech sa to teraz uvoľnie a každé srdce je v tom požehnané. A moja otázka taká, ktorú dávam často na začiatku je, pred nás taká zvláštna, kto z nás by chcel sa modliť tak, aby ho tá modlitba nielen bavila, ale aby po tej modlitbe bol ešte viac požehnaný, ešte viac Božia prítomnosť sa zjavovala a bol proste vtedy voľný a slobodný. To sme sa zhodli, niektoré dve ruky dvíhate, áno. A dáme si k tomu niekoľko takých krátoškých vecí a povieme si vlastne aj zo starého, aj z Nového zákona také momenty, kedy, kedy tá modlitba bola naozaj, že tešila nás a tešila aj Boha. Otvorím si žalom 139 a budeme čítať niekoľko veršov a verím, že sa nám to podarí v krátkom čase veľmi jednoducho otvoriť a, a vidieť. Takže poďme do žalmu 139 a budeme čítať odprve verša. A to bol taký náčelníkový z zboru, Žalm Dávidov, to mal byť taký, také, také, čo sa spievalo a mala to byť taká pieseň. Tak tu máte prvý taký dôkaz, že aj piesne sú modlitbou, hej? Čiže není to len tak, že niekto zaspíva niečo, ale skutočná pieseň, ktorá má mať hĺbku, je tá, ktorá otvára vášho ducha a uvoľňuje spasenie. Takže náčelní spevackého zboru, žalom Dávidov, Jehovach preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie, rozumieš moje myšlie, z ďaleka, pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš, všetky, znáš dobre všetky moje cesty, lebo ešte ani nemám slova na jazyku a hľad ty jeho vach, to už všetko vieš. Obklúčil si ma odzadu i odprdu a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som od tvojho ducha, alebo kam by som utekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty. Keby som postavil, keby som si poslal, keby som si poslal v hrobe hla, tam si ty. Keby som vzal krídla ranej zory, aby som zaletela býval nad najďalšími morami. I tam by ma sprevadila tvoja ruka a pochytila by ma tvoja pravica. A keby som povedal, a som, mama zakrie, ale i noc je tebe svetlom vôkol mňa. Ani tma nezatmína pred tebou. A noc ti svieti ako deň. Tebe je jedno, či je tma, či svetlo. Lebo tvojim vlastníctvom sú moje ladviny a usnul si ma v živote mojej matky. Čo tento žalm vlastne hovorí? Tento žálm je vlastne vyjadrením Dávidovho srdca, že aký on mal vlastne s Pánom Bohom vzťah, aký on mal vlastne s ním, aký on mal nastavenie. Zoberte si, čo v tom žalme sa hovorí, že ešte nevieš, ešte ani slovo nedeš povedať a Boh už vie, čo budeš hovoriť. Tak na čo by si to mal skúšať na neho nejakú uľadenie povedať? Na Viete, to je ten vzťah, že keď niekomu niečo chceš povedať, tak mu to povedz tak, ako to cítiš od A nedávaj do toho umelé e, slova, lebo viete, kedy my dávame slova, my dávame slova vtedy a, a si to veľmi nastavujeme, keď chceme, aby to malo požadovaný efekt. Vlastne my tými slovami chceme dosiahnuť nejaký efekt. Vtedy veľmi dávame pozor na to, ako, ako, ako ukladáme slova, keď vlastne chceme, aby to malo nejaký požadovaný efekt. Ale keď by si do detailov, tak to je tak aj pre niekoho silná, pre niekoho jemná forma manipulácie. Lebo keď musíš ty sám správne poukladať slova vedome, aby si dožiado, dosiahol požadovaný efekt, čo je to iné ako jemná forma manipulácie cez slovo? Uvažujte na tým. Potrebuješ Boha manipulovať? A môžeš Boha manipulovať? Prvá vec je, Boha nepotrebuje manipulovať a po druhé ani ho nemôžeme zmanipulovať. Viete prečo? Pretože On pozná naše srdce. On vie, prečo hovoríš to, čo hovoríš. A On vie dokonca aj kde sa tá myšlienka narodila z čoho ona vznikla, čo bolo jej počiatkom, kde to semiačko toho slova sa zrodilo a ako vôbec prišlo od tvojho srdca. A teraz, keď toto vidíte, povedzte si, aký to má zmysel, nať Bohu nejakú uh, u úvodzovkách uh, prekrasnú znešenú reč. Vedem, vie, kde sa to zrodilo. On vie to najtajnejšie prečo. To znamená, ty keď prídeš za niekým, viete, to tak, to tak býva, ja vám ukážem, kde bola krásna manipulácia. V Novej Zmluve, keď bol, mal byť súdený Apoštol Pavol a prišli tam, prišli tam Židia, aby boli u toho človeka, ktorý ho súdil pred tým králom a gripom, tak bol tam takzvaný Tertulus alebo jak sa volá Tertúlius, ktorý to prekladá a to bol rečník profesionálny rečník. A on prišiel a začal. O, vznešený kráľu Agrippa, a vieme, že tvojou rukou sa udiali takéto veľké veci a toto všetko si spravil. A takto úžasne si to urobil a tak si to spravil nádherne. A aby som ťa príliš dlho nezaťažoval, najskôr ho líchotil, hladkal, manipuloval, aby on potom rozhodol v ich prospech. Prosíme ťa, že by si nás láskavo vypočul. No vieš, tento Pavol, tá pliaga jedna, Srdci zlé lichotilo vládcovi, aby to zlo sa mohlo zrealizovať. Bola to manipulácia, čo nie? No a myslíte si, že takto je to možné s Bohom? Kto si myslí, že takto sa to s Bohom nedá? Zvíjajte ruku. Vidíte, nedá. A napriek tomu si niekedy naskladáme v tej hlave tie modlitby a povieme, čo Bohu chceme povedať, ako mu to chceme povedať. A my si to ukladáme a myslíme si, že keď budeme ako ten Tertulus, že máme v srdci nejakú zlú pohnutku, ale Bohu to dobre naskladáme, že on na to zaberie. Rozumiete? My keď máme v srdci zlú pohnutku, zlú myšlienku ako tí židia v tej chvíli, lebo oni nemali pohnutku, počujete, nemali pohnutku kvôli tomu, že oni by mohli mať z toho nejaký e, svoj fyzický prospech. Oni mali svoju náboženskú pohnutku. Im apostol Pavol vadil, lebo on bol takým svetlom od Boha, že vlastne rúcal ich židovské náboženstvo. Im sa to židovské náboženstvo vlastnej spravodlivosti rozpadalo. A oni v rámci záchrany toho náboženstva potrebovali Pavla zlikvidovať. To znamená, pohnutka vyzerala nádherne a oni ani sami nevideli, že ta pohnutka bola tomou. Oni to nevideli a preto Pavol to vedel. A on hovorí, bratia, záloba mojho srdca je modlitba za Izrael, aby boli spasení, lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie takú, ktorá je podľa práveho poznania. Vidíte, Pavol to vedel, on tomu rozumel. On to vedel aj vtedy, keď tam stále, keď tam prišli na neho žalovať tí, tí Židia a, a prišli vznešené reči mať, aby zmanipulovali vládcu Agripu, aby ich mohol vlastne aby vlastne mohli ho zlikvidovať. A teraz si zoberte, že na tomto obraze je prvý vec, prvá vec, vec, ktorú vám chcem ukázať, čo modlitba nesmie v našom živote mať. Nesmie byť zlá pohnutka, zlý zdroj, zabalený do pekných biblických rečí, aby sme Boha zmanipulovali k zlé veci. Lebo na to nikdy nepovie amen. Na to nikdy nepovie, že to je pravda. Lebo amen znamená, to je pravda. A chceme, aby nebo povedalo na našu modlitbu amen, tak nemôže naša modlitba mať zlú pohnutku, zlý základ, obalený biblickými veršami. Toto je náboženská modlitba. Náboženská modlitba je zlý základ, obalený biblickými veršami, biblickými pravdami. A keď sa takto deje, tak Boh nemá na čo odpovedať, lebo On tomu rozumie. Aká je teda správna modlitba? Aký je správny základ? No pozrime sa na samotného Ježiša. Ježiš vyšiel zlo od otcovho a on poznal otca a otec poznal jeho. A v jednom mieste povedal, že aby ste vedeli, že syn miluje Otca. A, tak a robí to, čo mu otec prikázal, že syn miluje Otca. On hovorí, aby ste to vyspoznali. Aby ste vedeli, že syn miluje Otca. A, syn miloval Otca. Každá pohnutka, a, slov Ježiša k Bohu, slov Ježiša ako človeka k Bohu, bola motivovaná hlbokou láskou ducha, aby svet vedel, že milujem Otca. Aby svet vedel, aby to pochopil. On manifestoval, že on miloval Otca. Že základnou pohnutkou bola láska k svojmu Otcovi. A druhou pohnutkou bola láska k človeku. Keď hovoril k otcovi, bola to láska k otcovi. Keď hovoril k človeku, bola to láska k človeku. Keď uzdravoval, bol to prejav lásky. Keď vyhnal démona, bol to prejav lásky. Keď kriesi ľudí, bol to prejav lásky. Keď krmi ľudí, bol to prejav lásky. Čokoľvek Ježiš robil, bolo vyjadrením lásky zjavenej v tele. Vidíte to? Rovnako bola jeho modlitba. A preto jeho modlitba bola príjemná Bohu. Viete prečo? Pretože Biblia jasne učí. Boh je láska. Ak je tvoja modlitba zrodená z lásky Božej, tak je tvoja modlitba zrodená z Boha. A na takúto modlitbu moh Božeboh Bože povedať Amen, lebo On sa s touto modlitbou vie stotožniť. Chápete, aká je jediná základná pohnutka? Nič viac tam není. Láska Božia. A to je ten najsprávnejší motiv, ktorý máš. A počúvaj, to je ten najsilnejší motiv. Lebo tento motiv dokázal Ježiša Udržal na kríži, v agonii smrti, keď ho všetci opustili. Opustili ho učeníci, opustil ho národ, všetci ho zradili, bol zbitý, zabitý, všetci démoni ho napadali. Všetko bolo zlé, nebolo nič dobré v tej chvíli. Jediná jedna vec, ktorá bola dobrá, bolo Ježišovo nastavenie srdca. A všetko ostatné, čo Ježiš v tej chvíli mal, bolo zlo. Lebo on všetko zlo natiahol zo všetkých fúriev a zo všetkých druhô natiahol. To znamená, všetko na seba naložil. A viete, na čo to on naložil to zlo? Na čo to on naložil? Povieme áno, na jeho telo, lebo on bol v tele. Hej, to je dôležité, on bol v tele a jeho telo to cítilo lebo telo je prejavom pocitov, vnímania. A to všetko bolo na ňom naložené a všetko to stálo na jedinom jednom. Na láske, ktorá to bola schopná uniesť. A preto to nemohlo byť postavené na niečom inom. Lebo keby to bolo postavené na ambicii, tak to padne. Keby to bolo postavené na, na vypočítavosti, tak to padne. Keby to bolo postavené na akomkoľvek inom základe, tak by to zlyhalo, pretože jediný, jediný základ, ktorý dokáže uniesť všetko, je... Viete, prečo je to? Lebo je napísané, že láska všetko znáša. Láska všetko uniesie... Nič na svete nedokáže uniesť všetko. Ale Biblia učí, že láska dokáže uniesť všetko. Preto to tak Boh postavil, aby sme to vedeli. Ak Ježiš vyhral motivom lásky, tak aj ty vyhráš rovnakou cestou. Neexistuje na cesta. Ak si ty myslíš, že Boha zmanipuluješ, že obalíš svoje akékoľvek pohnutky biblickými veršami alebo nejakým poznaním, tak sa to volá... Manipulácia v modlitbe. A Boh netrpí manipuláciu. On chce dobrovoľnosť, ktorá vychádza z lásky. A vtedy te skutočne aj modlitne baviť. Prečo? Teraz uvažuj. Každý človek je stvorený pre lásku. Je to tak? Kto veríte, že človek je pre lásku? Viete, kde je dôkaz? Boh stvoril človeka na svoj obraz. Boh je čo? Tak ťa vytvoril na jeho obraz na obraz lásky. Ty si vytvorený, ty si predformátovaný, prednastavený na lásku, ktorá sa musí v tebe manifestovať a potrebuješ prežívať. To znamená, keď sa ty uvoľníš duchu a dovolíš, aby láska zaplavila tvoje srdce, tak si vlastne naplňaš Boží zámer. A v tej chvíli sa sta- zažívaš, že uh, na toto som bol stvorný. To je presne to, na čo si bol vytvorený. A v tej chvíli sa vnútorne obnovuješ podľa obrazu toho, ktorý ťa stvoril. A ako tú lásku môžeš do svojho srdca naliať? Viete, čo tej lásky prekážalo na začiatku? Na začiatku tej lásky, tomuto obrazu prekážal hriech. Zlo. Lebo človek zobral zo do stromu dobrého i zlého. A to zlo blokovalo to dobro. To znamená, keď chceš prísť, a mať voľné srdce, ktoré sa plne otvorí pre lásku, potrebuješ uvidieť tú najvyššiu formu lásky na kríži a zalúbiť sa do Ježiša Krista, ktorý každý tvoj hriech, každú tvoju chorobu, každý tvoj problém, všetky druhy zla na sebe zničil, zaniesol ich do smrti, aby ťa navždy z nich zbavil. A vtedy, keď pochopíš, že je ťa každého druhú zla, chce Ježiš zbaviť, že on ti nechce ublížiť, že on ťa chce zachrániť, tak v tej chvíli povieš, aha, naozaj? Vtedy ti to dojde a ja on ma chce zachrániť. Tak prečo by som neprišiel k tomu, ktorý ma chce zachrániť? A vtedy, keď sa pozriem na neho, tak si uvedomím, že jeho krov ma očistuje, jeho rany ma uzdravujú, že celá jeho bytosť e, normálne trblieta a preteká zachraňujúcou láskou. A teraz tá zachraňujúca láska vstupuje do mňa a ona ma prenika. A teraz cítiš, čo sa deje. Ona sa s tebou spája a ty cítiš, ako prúdi. A dneska, keď sme sa modlili, ona prúdila. A to je to, čo sa stáva zdrojom, aktiváciou, semenom, slovom Božím, ktoré v tebe aktivuje zdroj modliby. Preto sa modliš. A potom túto lásku rozmnožuješ ďalej a množíš ju a množíš ju. Ale keď, že ty by si sám nevedel, ako v tom pokračovať, tak Boh aj toto nenechal čisto na teba. Ale otvorme si uh, judu, list judov, 20. verš. Myslím, že to bude 20. verš. Ja si otvorím takto bibliu. Ale môžeš to tam nájsť zatiaľ. Uvidíme, kto to rýchlejšie na klikách, Ktorá elektronika bude rýchlejšia. List juda. Listujeme juda, to je len kapitola, tak, 20. verš. Ale vy, milovaní, budujúca na svojej presvetej viere, to je, to je niečo viac ako, to je také, také presvetej, to je úplne, že také, také, ak by som povedal, preexponované, také zvýraznené, čítaj ďalej, presvetej viere, modliac sa v Svetom Duchu, strážiac zachovajte sa v láske. Takže ak sa chceš zachovať v správnom nastavení lásky, ak chceš, aby tá láska vytrýskla a prúdila, musíš byť v kontinuálnom toku ducha, lebo Boh je duch a Božia láska je Boží duch. To znamená, ak chceš, aby tá modlitba nielen správne začala, ale aj správne pokračovala, tak sa potrebuješ uvoľniť v duchu. Ak chceš byť uvoľnený v duchu, potrebuješ rozumieť, že ty Bohu nemusíš všetko povysvetľovať, že čo sa ti včera stalo s feromrkvičkom, že ako ťa kopol do nohy, ako si si pritom udrel, uh, udrel druhú nohu a pichol do nej trnia a teraz sa musíš vyžalovať, že ako to spravil zle. Však Boh ten o tom trní vie, dokonca aj vie, koľko tam máš, máš baktérií zanesených cez ten trň. On ich vie spočítať. Aj tvoje vlasy má spočítať na hlave. Mimochodom je to ťažké spočítať, lebo vy nemáte nikdy rovnaký počet vlasov na hlave, viete o tom? Kto vie o tom, že nemá nikdy zrovnaký počet na hlave? Vlasov. Čak sa pozrieť do sprchy a povedz, či pred sprchou a po má máš rovnaký počet vlasov, alebo sa prečeš hrebeniem a povedz mi, či máš rovnaký počet vlasov na hlave. A Boh vie, koľko ich tam máš stále, to znamená, On vie, keď prichádzajú, odchádzajú. To je ten obraz všemohúceho Boha. A, a kdo z vás vie, čo je v najhlabšej tme? Lebo Biblia hovorí, že jemu je i v tme svetlo, jemu je i tma svetlom. To znamená, on ju má prežiarenú. A preto, keď ty počínaš v jeho láske, ktorá počala na kríži a necháš sa plniť jeho duchom a v tej chvíli tá láska preteka tebou, tak ty si počal správne, pokračuješ správne. Aký bude výsledok? Jeho sláva zastupí. Preto položíš na mňa ruku, to hovorí žalmista, položil si na mňa ruku a ja nemám kam utiecť. Pretože vlastne ani nechcem kam utiecť. Pretože som práve doma. Práve som v tom stave, na ktorý som bol stvorený. A v tej chvíli zrazu zistíš, že modlitba sa ti stala zdrojom prebývania v tom stave, na ktorý ťa Boh vytvoril. Tak na čo by si utekal? Keby ste vytvorili ruku na chytenie a ruka chyta, ju to baví chytať, viete prečo ona nič nevie. A rovnako tvoj duch je pripravený na neustálú modlitbu, nie takú, že mu všetko musíš porozprávať. Nie takú, že mu všetko musíš povysvetľovať. Ale na takú, že sa uvolníš a to, čo ťa On bude viesť, tak to budeš hovoriť. A to je tá úžasná pomoc. Že ty, keď sa modlíš v Svetom Duchu, tak ty sa strážiš a zachovávaš v láske. Čo sa stáva? Ty sa stávaš tým, čím sa naplňuješ. Ty sa stávaš živou, utekutou láskou. Presne tým, čím boli žištele. A taká modlitba ťa vždy bude baviť, taká modlitba ťa nebude unahovať, taká modlitba ťa bude budovať, ale pozor, keď sa to bude v tvojom živote diať, tak sa to bude diať aj v živote druhých, lebo z teba sa to bude uvoľňovať ako živá voda. A to je to, čo nám každému jednému prajem, pretože žiť v takejto modlitbe znamená, že nemusíš si nič pripravovať, nemusíš si nič nachystať, nemusíš Boha nejako manipulovať, iba sa pozrieš na Jeho lásku, necháš sa ňou inšpirovať, preplniť, a potom ona bude zdrojom tvojich vlastných slov a tvojich vlastných vyjadrenia túžob. A vtedy budeš vidieť všetko, pretože Boh zasahuje do všetkých vecí. A on vidí všetky veci na svete. V tej chvíli budeš o akýkoľvek veci sa budeš modliť. Modliť správne, lebo sa budeš modliť na základe správneho pohnutky, správnym spôsobom. A budeš schopný hovoriť do každej veci, pretože láska je schopná hovoriť do každej veci na svete. Do každej veci. Čoho sa chytíš, to sa ti podarí. Pretože si v Bohu a Boh je v tebe. A keďže On v tebe je, tak jemu sa všetko podarí. A preto je o pánovi Žišovi napísané proctvo, že a čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. To je krajší život, ako si vieme predstaviť. Silnejšia vec, ako si vieme uvedomiť. A čo urobil proti tomu nepriateľ? Viete čo? Vymyslel modlitbu, ktorá je únavná. Modlitbu, ktorá je rituálna, ktorá sa opakuje, ktorá nejakým spôsobom nemá v sebe tu podstatu lásky, ale má v sebe nejakú podstatu zásluhovosti, lebo láska a zásluhovosť sa vylúčujú. Zásluhovosť je to, čo vyhadzuje tvoju modlitbu z lásky. Ak sa modlíš, Ak chceš dosiahnuť nejakým spôsobom, nejakými zásluhami modlitby, nejaké odpovede u Boha, tak ty nestojíš na láske, ktorá preteká a naplňa Boží zámer, ale vlastne ideš si to zaslúžiť, ideš to nejakou zbožnosťou získať. Vidíte ten obrovský rozdiel medzi modlitbou, ktorá je modlitbou lásky, je to nebeskou modlitbou, modlitbou Ježišovou, a modlitbou v zásluhovosti, ktorá má v sebe svoje vlastné zámery, ktoré sú mnohokrát sebecké, egoistické a ani nemusia byť egoistické, ale môžu byť nejaké iné. Ja neviem ich posúdiť. Zkrátka sú iné ako je láska. Zkrátka je to iný zdroj. Tu ten základ je láska a tu ten základ je iný a môže byť sebecký, egoistický, ale môže byť akýkoľvek, ktorý si nevieš ani teraz predstaviť, len je iný ako láska. A potom tento zdroj ti spôsobí to, že tvoja modlitba nemôže mať ten efekt, ktorý by mala. Nemôže mať ten dôsledok, ktorý by mala mať. A to je vlastne to, čím aj dneskažšie slovo chcem ukončiť a uzavrieť, aby sme si uvedomili, že modlitba je pre teba dar. Ona nie je pre teba bremenom. Modlitba nikdy nebola daná človeku, aby sa mu stala bremenom a prácou. Modlitba mu bola daná ako obdarovanie, kedy môžeš prežiť dotyk Boha a On sa ťa bude dotýkať a ty Jeho a tak po tej modlitbe splineš s ním v jednotu lásky a budeš šťastnejší, radostnejší, plnohodnotnejší ako kedykoľvek predtým. Pretože modlitba je darom Božím, nie pracovným nástrojom.